0: Bienvenue dans On se bouge. On se bouge, c'est un podcast créé par Ensemble contre les rhumatismes qui réunit la Fondation Arthritis, la Société française de rhumatologie, l'INSERM et plus de 15 associations de patients. À l'occasion de la Journée mondiale de sensibilisation sur les rhumatismes et les maladies musculo-squelettiques du 12 octobre, On se bouge vous propose d'explorer les bienfaits de l'activité physique face aux maladies rhumatismales. Bonne écoute.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis le professeur Francis Berenbaum, chef du service de rhumatologie à l'hôpital Saint-Antoine-Sorbonne-Université. Nous avons déjà eu un premier épisode avec le professeur Christelle Nguyen, qui est euh, médecin-chercheur à l'hôpital Cochin et à l'université Paris-Cité, spécialisé en médecine physique et de réadaptation. Et nous avons appris énormément de choses. On a appris en particulier que euh, l'activité physique, c'était extrêmement bon pour nos articulations. D'ailleurs, pas uniquement pour nos articulations. On, on a bien compris euh, que cette activité physique avait des rôles, des, des impacts positifs sur notre physiologie, avait des effets anti-inflammatoires, améliorait les muscles, enfin tout un cortège d'éléments bénéfiques. Mais évidemment, se pose la question de savoir comment maintenant implémenter cela au niveau individuel. Ce n'est pas le tout de dire que c'est bien. Après, il faut arriver à faire en sorte qu'on mette ça en pratique dans notre vie quotidienne. Et euh, pour répondre à cette question, en, en plus du professeur Nguyen, euh, nous avons la chance d'avoir parmi nous euh, deux invités. Euh, Madame Françoise Alliolonoa, qui est présidente de l'AFLAR, l'Association française de lutte anti-rhumatismale, et monsieur Franck Gérald, qui est président de l'action contre les Et c'est tous ensemble que l'on va essayer de résoudre euh, ce, je ne sais pas si c'est un problème, en tout cas cette question qui est euh, l'activité physique, c'est bien, mais maintenant comment faire Alors pour euh, ma première question, je vais demander à Franck, en tant que président de l'ACS, si vous avez remarqué une amélioration dans cette pratique de l'activité physique au cours de ces dernières années En gros, est-ce que tous ces messages que les chercheurs, les médecins délivrent, est-ce que finalement, eh bien, ça commence à avoir un impact au niveau individuel
2: Oui, oui, oui. Depuis, nous en parlions là récemment, depuis l'an 2000 et l'arrivée de traitements qui nous ont permis de retrouver de l'autonomie. Avant, on ne pouvait vraiment plus bouger. Notre médecin nous disait « couchez-vous, ne bougez plus ». Depuis, on peut. Et euh, je pense que de nombreux, très très très, très nombreux malades euh, sont sortis de chez eux, sont sortis de leur lit, de leur appartement, sont allés en ville faire leurs courses. Ne serait-ce que ça, c'est déjà bougé. Et puis euh, bah maintenant, nous avons des personnes un peu partout qui pratiquent des activités physiques tous les week-ends. Euh, on leur donne des vidéos, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir les, les conseiller au début. Et puis, une fois qu'ils ont bien pris la mesure de l'avantage du sport, c'est-à-dire de se remuscler, euh, ce qui fait tenir notre squelette debout quand même, ce sont nos muscles. Euh, bien là, les personnes ne euh, s'arrêtent plus. Ils courent partout, ils sautent dans tous
1: les coins. C'est <rire> fantastique. <rire> bon, ça, c'est for formidable. Françoise je crois que vous avez fait une enquête hein, dans le cadre de votre euh, association euh, La Flare euh, sur justement euh, l'activité physique, euh, l'activité sportive, euh, en particulier donc chez les, les personnes qui souffrent de, de problèmes rhumatologiques. Alors, est-ce que ça confirme un petit peu là ce qu'a dit Franck
3: oui, tout à fait. Bonjour à tous. Je précise que je porte la voix des 15 associations, bien sûr la Fondation Arthritis et l'Inserm et Ensemble contre les rhumatismes, qui ont construit cette enquête tous ensemble. Et en effet, il y a quelques chiffres qu'on a retenus de vous présenter aujourd'hui qui sont intéressants pour montrer que le monde a changé. Et que, en effet, l'activité physique, comme l'a dit très bien Franck, finalement, est une source pour les malades, une source thérapeutique à côté des autres traitements. En clair, quelques chiffres importants. Deux tiers des malades pratiquent une activité physique dans notre enquête. Il y a eu mille répondants. Il y a eu beaucoup de répondants, évidemment, pour ostéoporose, arthrose, mal de dos, et bien sûr aussi polyarthrite, rhumatoïde, spondyloarthrite. Et donc, on voit qu'en effet, euh, l'espoir est là. Les malades bougent en 2022. Euh, un autre chiffre important, deux tiers ont une durée de pratique, d'activité physique entre une heure à 5 heures et 20%... Par jour ou par moins... semaine, euh, par, par, semaine ah, par semaine, par semaine. Oui, oui il faut le préciser, c'est par semaine. Ce qui, est déjà, ce qui est déjà un bon score. Et 20%, moins de 1 heure, c'est moins bien. Il faut le dire, hein. moins de une heure en, sur la semaine, c'est trop peu. Et puis, enfin, un chiffre quand même qui est intéressant, c'est que 50% des patients qui pratiquent l'activité physique, en fait, sont des patients qui la pratiquent depuis plus de 4 ans au moins. Et donc, ça montre que euh, cette idée de l'activité physique est entrée dans les mœurs euh, au plan thérapeutique.
1: Professeur Nguyen, la durée euh, qui est entre 1h et 5h là, c'est quoi les recommandations, euh, on va dire, pour euh, toutes les personnes euh, y compris celles qui ont des, des problèmes rhumatologiques, mais on va dire... Euh Allez, pour chacun d'entre nous.
0: Alors, les, les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, on va dire dans la population adulte, entre 18 et 65 ans, hein, c'est quand même la population qui est le plus souvent concernée par les maladies d'appareils locomoteurs, elles sont assez claires, hein, c'est 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée Alors, par, on semaine. Peut, par semaine, et on peut le découper, euh, par exemple, hein, c'est ce qui a été repris par exemple par la, la haute autorité en santé, en euh, 30 minutes. Euh, cinq fois par semaine, ce qui permet en fait de déjà fractionner hein, euh, ce, ce, cette quantité d'activité physique qui peut paraître beaucoup, surtout que chez certaines personnes, on l'a dit, on part d'un niveau très très faible d'activité physique. Et juste pour rebondir sur les chiffres que Françoise mentionne, je tenais à dire que les patients des associations sont plutôt physiquement plus actifs que ceux que l'on rencontre dans la population générale ou les personnes qui souffrent de rhumatisme, probablement parce que là, on touche un des leviers qui pourrait permettre justement euh, de sensibiliser les personnes et les actions, par exemple, de l'association ou les actions comme celles que l'on fait sont sans doute des leviers pour permettre d'engager davantage les, les personnes dans l'activité physique et ce qui peut expliquer des chiffres un peu meilleurs que dans la population générale.
1: Franck, donc, vous êtes président de, de, de l'ACS, euh, mais on va dire malheureusement aussi, euh, vous avez un rhumatisme. Et donc, vous avez sans doute été euh, assez euh, à l'écoute de tous ces messages concernant l'activité physique. Et donc, vous, au plan personnel, pour vous-même, euh, qu'est-ce que vous a apporté cette activité physique
2: De l'autonomie, tout, tout simplement. Je suis resté euh, longtemps dans mon lit sans bouger, euh, avant l'arrivée la, des biothérapies vers l'an 2000. Et grâce à ces traitements, j'ai pu euh, retrouver des sensations, parce que la télévision c'est bien, mais c'est lassant à, à la fin, et, et on perd ses muscles. Et, et donc grâce à ces traitements, je, il a fallu que je me remuscle complètement, j'avais tout perdu. Et en fait, euh, grâce à ça, j'ai pu sortir de ma chambre, traverser l'appartement, arriver dans la rue, marcher, puis après courir. Et depuis, bah, voilà, je mène une vie à peu près normale grâce au sport, à la gymnastique et aussi aux assouplissements, parce qu'il faut quand même penser à ça, il faut quand même étirer ses muscles,
1: bouger. Donc et, maintenant. Et, 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 oui,
2: surtout mentalement,
1: parce qu'on et... se sent mieux. Et maintenant, vous avez intégré ça dans, dans, dans votre vie quotidienne, finalement. Et quel type d'activité physique vous, vous pratiquez régulièrement il euh, y, a, y a un peu
2: de tout hein. ça peut être de la marche déjà tout tout bêtement d'aller acheter son pain à pied oui. hein, parce qu'il y a des gens qui sortaient plus du tout de chez eux mais bon moi j'aime bien faire un peu de, un peu de jogging si je dois traverser j'habite à Nice donc si je dois traverser la, une partie de la ville pour aller chercher mon courrier et eh bien je le fais à pied je prends pas le je prends pas le scooter par exemple c'est quand même de l'activité physique euh, la natation aussi parce que c'est très bon on parle de marche à pied mais la natation est un...
1: Pianiste, un... c'est un peu plus facile.
2: Oui, ouais, on a tout.
1: <rire> non, mais ça
2: peut être aussi le ski, mais c'est plus risqué. Aussi l'hiver. Non, c'est euh, un, un état d'esprit surtout. On se sent plus libre et, et on devient autonome surtout. Voilà, c'est ça qui est important. Et que euh, comme euh, si on n'a pas d'abdominaux, si on n'a pas des muscles lombaires et autres, bah, tout le bas de la colonne vertébrale souffre. Et grâce à ces muscles, on se sent quand même nettement mieux.
1: Alors, professeur Nguyen, euh, là, on vient, on vient d'entendre un témoignage fort sur l'apport de l'activité physique, mais euh, je pense que ce n'est pas le cas de toutes les personnes qui, qui souffrent de, de rhumatisme. Comment est-ce qu'on peut expliquer que euh, cette euh, activité physique ne soit pas encore vraiment rentrée dans les mœurs pour euh, peut-être pas la majorité, je ne sais pas, mais en tout cas pour une grande proportion de, de personnes alors,
0: Je dirais qu'il y a peut-être deux aspects. Un aspect qui est plus euh, en rapport avec les prescripteurs et, et principalement les médecins, euh, on l'a dit, dans les années 80, c'était plutôt l'inverse qu'on prescrivait, c'était le repos. Donc, il y a encore euh, certaines idées reçues qui sont ancrées, y compris dans le corps médical. Et juste, euh, je, je cite souvent en exemple, mais euh, lorsque l'on enseigne en deuxième cycle des études médicales, c'est-à-dire vraiment au tout début, entre la deuxième et la sixième année de médecine, la place réservée à la prescription de l'activité physique est très faible. Hein, C'est de l'ordre d'une à deux heures au cours de toutes les études médicales. Et on, on pense, évidemment, Évidemment que c'est insuffisant pour vraiment que les futurs professionnels de santé puissent prescrire de manière correcte, comprendre l'intérêt de, de ce type d'approche thérapeutique dans les maladies chroniques et bien entendu dans les maladies de l'appareil locomoteur. Donc ça, c'est un premier aspect, probablement davantage de pédagogie à l'égard des plus jeunes. Et puis pour les, les médecins qui exercent déjà des actions, évidemment, pour montrer les données scientifiques qui vont en faveur de, de ce type d'approche. Et puis, le deuxième aspect, ce sont les, les patients eux-mêmes qui ont encore ce qu'on appelle des freins euh, à l'activité physique. Et en particulier, il y a un concept qui est assez intéressant, c'est celui de fardeau du traitement. Euh, le fardeau du traitement, c'est quoi ce, qui, ce que le traitement ajoute comme charge pour le patient. et Déjà, prendre un médicament, c'est un fardeau en soi. Quand on a une maladie de l'appareil locomoteur, certains traitements sont pour toute la vie. Ajouter à cela une activité physique qui nécessite un engagement quotidien, on l'a dit, tous les jours de la semaine quasiment, rajoute un fardeau et les freins que les patients Évoque, sont assez personnels. Ça peut être un manque de temps, un manque de motivation, des difficultés liées à la douleur, un manque de structure d'accompagnement. Euh, je pense qu'il est important de les écouter euh, et de pouvoir trouver pour chacun des freins, des leviers. C'est l'objet, évidemment, du soin au quotidien, mais c'est aussi l'objet de la recherche. Il y a Beaucoup d'équipes qui s'intéressent justement à mieux comprendre le fardeau du traitement et les freins de manière quantitative et qualitative euh, afin de pouvoir trouver des solutions davantage personnalisées et efficaces.
1: Vous aviez parlé dans le premier épisode euh, de euh, cette possibilité de prescription sur ordonnance. Est-ce que vous pensez, et ça sera d'ailleurs aussi une question pour... Euh, nos amis présents euh, autour de la table. Euh, si cette prescription était remboursée, eh bien, euh, ça aiderait ou ça faciliterait la pratique de l'activité physique. Alors, ou du sport, en fait. Euh, euh, voilà. Je pense que le
0: premier niveau, c'est la prescription, en fait. Euh, le fait de prescrire une activité physique, on parlera du remboursement ensuite, mais permet euh, à la fois aux médecins et aux patients de se rendre compte qu'il s'agit d'un traitement. On n'est pas dans le domaine du conseil ou de la recommandation. Donc la prescription, sur une ordonnance, avec une dose, un rythme, comme un médicament, c'est un premier pas vers une meilleure adhésion. Et puis, euh, ensuite, le remboursement, c'est évidemment une manière, quelque part, de répondre à certains freins économiques que les patients avancent. Après, c'est vrai que là, on est plutôt de l'ordre de la décision politique, que certains euh, travaux, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale ou du Sénat, plaident en faveur euh, d'une réflexion autour du remboursement de l'activité physique prescrite en, en tant que traitement qui a fait ses prêts pour améliorer la santé des, des personnes qui ont une maladie chronique.
1: Franck, Françoise, qu'est-ce que vous en pensez
3: Moi, je pense que ce que vient de dire Christelle est, est très important. Euh, D'abord, je veux revenir sur le fardeau. Quand la maladie rhumatismale surgit, le symptôme qui amène le, le malade chez le médecin, c'est la douleur. Et donc, il va falloir lui parler, bien sûr, douleur, prendre en charge cette douleur et cette maladie, mais en même temps, d'emblée, dès le début, dès le diagnostic... Je pense qu'il faut l'amener, en effet, à euh, lui dire que l'activité physique, ça va être aussi partie intégrante du traitement, comme vous l'avez dit, Francis, et comme l'a dit Christelle. Ça n'est pas un traitement de confort, l'activité physique. C'est, euh, au fond, reconnaître qu'être observant dans le traitement médicamenteux et être observant dans l'activité physique, c'est un tout. Alors bien sûr, il y, a, il y a des problèmes de lourdeur de traitement, on l'a entendu, il y a un fardeau. Il y a parfois le moral, le mental qui peut se trouver en difficulté. Donc il va falloir véritablement essayer de trouver des clés de motivation pour pouvoir embarquer le malade dans cette activité physique régulière et sans brutalité, bien sûr, pour pouvoir faire en sorte qu'il va vaincre en partie les douleurs, la fatigue et améliorer ses fonctions.
1: J'aimerais vraiment revenir sur cette histoire de remboursement, ça, ça me tient un petit peu à cœur. Euh, Franck, est-ce que vous pensez que euh, euh, avec les contacts que vous avez auprès des, des patients, que c'est quelque chose qui pourrait aider ou bien est-ce que c'est quelque chose qui n'intervient pas euh, euh, lorsque vous avez euh, les adhérents, euh, soit au téléphone, soit en, les, en, les, en discutant avec eux
2: alors, ce qu'on peut rembourser, ce sont les traitements mais rembourser euh, de la marche à pied, ce n'est pas facile. Il n'y a, a pas vraiment de règles. Donc c'est vraiment dans la tête. Il faut, il faut aller faire de l'activité physique, là, pas parler d'argent. Euh, si vous habitez au deuxième étage, vous descendez à pied, vous essayez de remonter à pied. Alors, si vous ne pouvez pas le faire tout de suite, bah, vous faites un étage, et puis euh, petit à petit, vous ferez, les, vous ferez les deux étages, puis après, vous l'ouvrez Donc
1: c'est d'abord de... de la motivation personnelle.
2: Bien quoi. sûr. Si vous n'êtes pas motivé, ce n'est pas, pas les quelques... C'est pas l'achat des chaussures, on va pas vous rembourser des chaussures de marche, c'est pas possible. Donc, euh, non, c'est vraiment un, un état d'esprit, il faut, faut se prendre en main, il faut être positif, il faut pas rester à attendre qu'on vous amène tout euh, chez vous, tout plié, voilà, c'est moral.
1: Alors, à, venons maintenant vraiment aux au, au trucs, on va dire aux, aux clés pour pouvoir euh, arriver à, à, à provoquer cette activité physique euh, chez euh, nos patients. Euh, Françoise, quels sont vos trucs à vous euh, Qu'est-ce que vous donnez comme message ou qu'est-ce que vous proposez pour, euh, pour que justement il y ait ce déclic euh, afin de passer à cette activité physique
3: Alors les patients sont, montrent l'exemple, les patients ambassadeurs montrent, montrent un bel exemple et, ont fait, et font remonter l'expérience patient à travers des verbatims, à travers évidemment des, des focus group vis-à-vis d'autres patients, parce que la notion du groupe, elle va être très très importante dans, dans l'activité physique et c'est vrai qu'elle va être un facteur de réussite et de fidélisation des différents malades et on voit que les malades, ils le disent dans dans cette enquête, où il y a, je, je, je dis il y a eu plus de 1000 répondants, donc elle est, elle est tout de même euh, assez caractérisée, et eh bien, les malades disent préférer les activités physiques en groupe. Alors, en groupe avec des valides, en groupe avec des patients atteints de maladies rhumatismales et de handicap. C'est finalement la mixité qui va faire que le groupe va partager euh, cette activité physique. Et ça rajoute la notion, évidemment, de la sociabilité, être avec d'autres personnes, et la notion aussi de plaisir, parce que je pense que c'est très important dans l'activité physique de pouvoir se dire, euh, ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Et puis c'est vrai que... Euh, les activités physiques comme vous le dites Francis elles peuvent être multiples moi je dis que la marche et ça, ça c'est aussi l'expérience patient qui nous le dit toutes les marches elles sont bénéfiques euh, pour les malades ils aiment marcher encore faut-il qu'ils soient bien équipés comme l'a dit Franck euh, je pense que la marche c'est l'activité reine de l'être humain et donc je pense que les groupes de marche notamment sont excellents en ville ou à la campagne et puis tous les sports tous les sports d'ailleurs qui ne sont pas coûteux, la marche, on l'a bien dit, ça n'est pas coûteux, mais le yoga, le tai-chi, le vélo, la natation, ce sont des sports qui se pratiquent et des activités physiques qui se pratiquent même quand on a perdu de la souplesse, même quand on s'est démusclé. Et donc, je crois qu'il faut conseiller euh, aux patients, et les médecins sont là pour ça, les kinésithérapeutes aussi, euh, il faut conseiller aux patients un sport adapté et surtout leur dire « il n'y a pas de compétition ». Ça, je pense que c'est vraiment une des clés euh, extrêmement importantes, et se faire plaisir en même temps.
1: C'est la différence entre activité physique et sport, mmh. en fait. Hein. Si je peux ajouter que... la marche avec des bâtons. La marche nordique, non C'est pas ça Oui, parce que ça vous oblige à vous, à vous redresser et à faire bouger l'eau du corps. Mmh. Mais... Bon, donc, évidemment, l'activité physique en groupe, c'est toujours meilleur, on va dire, parce qu'effectivement, il y a aussi ce côté social qui va aider à la, pratique, à la pratique du sport. Après, il peut y avoir certaines situations. Ça peut être dans des régions assez isolées. Ça peut être des personnes qui, vraiment, ont, ont, soit liées à l'âge ou d'autres, qui ont des, beaucoup de difficultés pour se déplacer. Est-ce que... Que, euh, avec les nouvelles technologies, euh, euh, les applications, les je sais pas, les euh, tout, tout, tout ce qui existe maintenant, euh, est-ce que ça ça peut aider Est-ce que vous dans, chez vos adhérents vous avez remarqué qu'il y a de plus en plus eu, eu, une envie de, de réaliser cette activité physique par ces par ces moyens-là et finalement parfois même également se retrouver en groupe euh, euh, et pourquoi pas par un avatar dans le métaverse enfin je sais pas je dis un peu n'importe quoi mais enfin on va dire est-ce que les, les nouvelles technologies euh, ça va être également un levier pour pour aider pour cela
3: oui, c'est un levier. Le numérique ou l'intelligence artificielle eh bien, peuvent proposer des outils qui sont assez sophistiqués, mais en même temps très simples. Et des outils audio, notamment. On peut écouter des conseils et une séance d'activité physique et de respiration. Il ne faut pas l'oublier, c'est très important. On peut le faire le matin avant de commencer sa journée ou le soir. Et ça, c'est très facile. Il y a des vidéos multiples. Nous, en tant qu'association, et je parle au nom, je le rappelle, de 15 associations, il y a des propositions dans ce sens cela avec des, des programmes des programmes vidéo que l'on trouve pour la gymnastique, pour les exercices, bien sûr aussi pour le yoga, pour la relaxation. N'oublions pas la sophrologie, c'est très important. Et tous ces sports qui, finalement, peuvent se pratiquer seuls ou en groupe, mais de façon extrêmement facilitée, et c est, c est un, ce sont des véritables leviers. Le, le deuxième programme, type de programme que, que nous proposons en tant qu'association, c'est aussi de construire à travers des livrets, par exemple, des programmes d'exercices adaptés, Selon les maladies, on a vu pour la spondylarthrite, mais c'est aussi pour la polyarthrite, c'est aussi pour l'arthrose, bien sûr, l'ostéoporose. Et ce sont des programmes qui ont la vertu d'être adaptés à la maladie rhumatismale. Et donc, le patient va pouvoir avoir son petit livret, il va même l'emmener souvent en vacances. Et ça, c'est vraiment très important de pouvoir leur proposer ça. Et puis aussi des programmes avec des coachs. Donc là, nous montons actuellement des programmes spécifiques par maladie avec bien sûr les patients qui valident ces programmes, avec leur expérience patient, ce sont nos patients ambassadeurs qui sont évidemment rois euh, pour cela. Donc euh, je pense que oui, il y, a de multiples, il y a de multiples voies pour pouvoir être force de proposition et travailler en même temps aussi avec les équipes scientifiques, parce que travailler ensemble, ça a du sens, et je pense que c'est ça qui fait qu'on va, on va progresser. Et nous avons des programmes aussi au sein des hôpitaux, donc à l'hôpital Cochin, animés par des bénévoles euh, et qui se déroulent tout au long de l'année avec des groupes de patients et là aussi dédiés à des maladies rhumatologiques. Ça, c'est très important aussi que dans les structures de soins soit accueillis en effet ce type de programme d'activité physique thérapeutique.
1: Alors Christelle euh, vous avez entendu là, tous ces leviers impossibles. Hein euh, Qu'est-ce que vous retenez un petit peu de, de tous ces leviers de, et de votre expérience
0: ben, L'expérience que l'on a quand on accompagne des, des patients justement vers, vers la pratique plus, plus pérenne de l'activité physique, c'est qu'il n'y a pas une formule à taille unique. La réalité, c'est que euh, chaque patient va trouver à sa manière la meilleure formule en adaptant à son propre mode de vie, à ses propres capacités, les leviers qui sont les plus efficaces pour lui. On a mentionné différentes solutions. Je pense qu'il n'y en a pas qu'une seule, évidemment. Et chaque patient va essayer de l'accompagner à trouver la meilleure combinaison pour pouvoir pratiquer les exercices et les activités physiques qui sont les plus adaptées à sa situation, mais aussi, et je pense que Françoise et, et Franck l'ont bien indiqué, qui leur font plaisir et qui ne renvoient pas qu'à leur maladie. Donc ça, c'est un, un message important. Alors... À mon avis, cette évaluation des leviers et des barrières elle doit se faire très en amont dès le début de la prescription, de la recommandation, parce que si on ne le fait pas au préalable, on risque d'avoir des difficultés à engager les patients dès le départ dans cette pratique et l'accompagner, en particulier au début. On sait qu'il y a une phase un peu critique entre dans les 20 premières semaines de la prescription où les gens ont tendance à abandonner la pratique euh, et donc c'est là qu'il faut mettre tous les moyens pour justement euh, maintenir cela jusqu'à ce qu'ils aient ce qu'on appelle le sentiment d'auto-efficacité c'est-à-dire que ce qu'ils font pour eux les aide pour aller bien
2: euh, je, vais, je, vais, je vais quand même ajouter c'est qu'il y a beaucoup de personnes quand elles ont mal elles se mettent un petit peu en recul et que si elles ne font plus de sport forcément quand elles vont commencer à en faire elles vont avoir effectivement quelques douleurs Hein, c'est des petites crampes par-ci, par-là, le lendemain, le, enfin, deux jours après, on a, des, on a mal un peu partout. C'est une petite période, ça qui passe très vite. Et ensuite, alors là, pfiou, après, on s'envole. Très important, ça. Oui.
1: Très bien, ben on, va, on va terminer sur cet envol. Hein. Je crois que c'est une magnifique conclusion. Euh, on, a, on a bien compris, euh, et, et merci euh, à vous trois pour euh, nous avoir convaincus de l'importance de cette activité physique, de tous ces leviers qui sont... Euh, possible pour pouvoir réaliser cette activité physique. On est en plein dans la médecine personnalisée, hein, comme on dit, euh, vraiment adapter cette activité physique euh, au niveau individuel. Euh, chacun fait ce qu'il peut, mais même si c'est très peu au début, et eh bien c'est déjà très très important. Euh, J'espère que par cet entretien, et eh bien vous allez pouvoir euh, Commencez euh, cette, cette activité physique. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'aides également possibles. C'était donc le, le deuxième épisode de euh, ce podcast consacré à l'activité physique et les rhumatismes. Ce podcast euh, est disponible sur le site Ensemble Contre les Rhumatismes. Merci à tous. informations
0: rendez-vous sur le site d'ensemble contre les rhumatismes
3: ww.ensemble-contre-les-rhumatismes.org